0: Heippa! Tervetuloa kuuntelemaan Hevoskoulutus.fi-sivuston podcastia. Minä olen Miisa Viikman. Olen hevosen biomekaniikkaan ja valmennusfysiologian erikoistunut hevosieroja. Olen kouluttajana, perustajana ja omistajana sivustolla hevoskoulutus.fi. Meillä on tarkoitus tehdä sivustolle podcast-sarjaa hevosten Varusteista, varusteiden vaikutuksesta, hevosen kehoon, hevosen biomekaniikasta, hevosen liikkumisesta ja sellaisista asioista. mutta Tässä ensimmäisessä podcastissa ajattelin nyt kuitenkin olla jonkin verran ajan hermolla. Mä en lähde nyt sen kummoisemmin tätä koronatilannetta päivittelemään, lehdistö saa tehdä sen mun puolesta. Mutta ajattelin muutaman sanan sanoa mitä kannattaa jo tässä kohtaa huomioida siltä varalta, että täällä tulee samanlaisia rajoitteita kuin muualla Euroopassa. Nythän siis monissa Euroopan maissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa on ratsastaminen toistaiseksi kielletty ja hevosten ajaminen on toistaiseksi kielletty. Se kielto on sitä varten, että voidaan välttää tämmöisiä ylimääräisiä onnettomuuksia, jotka sitten kuormittaisi sairaaloita. Riteissä on myös asetettu jonkinnäköisiä rajoitteita siihen, että miten hevosia saa liikuttaa. Jokainen hevosihminen kyllä ymmärtää sen, että mitä tarkoittaa se, että hevosia seisotetaan ensi kuukausi, ehkä ehkä mahdollisesti jopa kaksi, ja sitten sen jälkeen niitä lähdetään liikuttaan, että eipä sekään nyt kovin turvallista ole. Mutta tähän Suomessa on jo olemassa rajoituksia, jotka vaikuttaa normaalin tallielämään. Ja etenkin sellaiset, jotka asuu itse uudella maalla, mutta hevoset saattaa olla siinä uuden rajan toisella puolella, niin ei välttämättä pääse enää liikuttaan omia hevosiaan. Eli vaikka nyt jossain päin Suomeen tämä kuulostaa hassulta hysterisoinnilta, niin toisaalla päin Suomeen se on jo valitettavasti arkeen. Ja en nyt ihan mahdottomana pidä sitä, että tulisi valtakunnallinen ulkonaliikkumiskielto myös sitten jossain kohtaa, mikä tulee vääjäämättä vaikuttaa sitten talliarkeen. No, tämä ratsastus- tai ajokielto on siis suurella todennäköisyydellä edessä meillä täällä Suomessakin. Ja mahdollinen liikkumiskielto tulee tietysti luonnollisesti hankaloittaa sitä tallilla käyntiä niillä, joilla se talli ei ole omassa pihassa. Ja se asettaa kyllä hevostallit ja ratsastuskoulut tosi hankalaan asemaan. Hevosellehan se liikunta on perustarve. Ja valitettavasti hevosilla se liikkumisen tarve myös patoutuu. Puhutaan movasteesta. Eli se... Ettei hevonen pääse liikkumaan, tarvittavaa määrää vaikuttaa sekä sen hevosen hyvinvointiin, mutta se nostaa myös niitä onnettomuusriskejä. Etenkin sitten, kun se hevonen vihdoin ja viimein pääsee liikkumaan. Ja lisäksi tietysti sit se liikkumattomuus aiheuttaa muita ongelmia. Se vaikuttaa hevosen mielialaan, se vaikuttaa sen ruoansulatukseen. Ja kyllä vääjäämättä häiriökäytökseen ja ähkyjen riski myös silloin kasvaa. No, jos Suomessa lähdetään sille linjalle, että tulee ulkona liikkumiskielto tai vaihtoehtoisesti se ratsastaminen tai ajaminen kielletään, niin ehkä tässä olisi nyt hyvä paikka jo etukäteen vähän miettiä erilaisia vaihtoehtoja, miten sen hevosen arki taas sitten muokataan. Aivan mahtavaahan se tietysti olisi, jos ei tällaisia kieltoja tulisi, mutta on kuitenkin tosi paljon järkevämpää miettiä, vaihtoehtoja jo valmiiksi, eikä sitten siinä kohtaa, kun ne rajoitukset on astunut jo voimaan. No, ensimmäisenä tietysti on huomioitava, että hevosihmiset on oikeasti tosi luovaa porukkaa. Ja sen voi todistaa sillä, että käy katsomassa semmoista ryhmää Facebookissa kuin Talliniksit. YouTubeista löytyy valtava määrä erilaisia DIY-videoita, mitkä liittyy hevosiin, hevostalliin, joita... <tulut> joita ei uskoisi, että olisi edes keksitty. Pakkohan on tietysti paras opettaja ja motivaattori, eli nyt kun ollaan vähän pakon edessä, niin monet on siinä tilanteessa, että joutuu jo miettimään tosi paljon erilaisia ratkaisuja, että miten se talliarki ja se hevosen arki sitten oikeasti järjestetään. Se hevosen seisottaminen on iso riski myös sille tallinpitäjälle, ei pelkästään hevosen omistajalle ja sen liikuttajalle. Ja jos hevosia on monta ja ne seisoo pitkään, niin niistä voi oikeasti tulla vähän vaarallisia ja hankalia käsitellä. Ja monesti ollaan, tai voidaan päätyä tilanteeseen, että se omistaja ei pääse sitä käsittelemään, vaan tallinpitäjä vastuu ja työkuorma kasvaa vaan entisestään. Sittenhän pitää tietysti muistaa myös se, että on olemassa riski. Vaikka tallinpitäjä onkin terästä, niin on silti olemassa sellainen riski, että tallinpitäjä myös sairastuu tai sille sattuu jotain. Ja sitten kaikki on vähän eli, eli se on ihan varmasti kaikille tallilaisille yhteinen etu, että mietitään yhdessä valmiiksi toimintatapoja, millä voidaan helpottaa sitä arkea, jos jotain sattuu. Ja siis tämähän pätee tietysti siihen, että, että jos vaikka itse sairastuu niin kuin ilman tätä, tätä koronatilannettakin, vaikka nyt olisi pelkän tavallisen oksennustaudin, niin ei sitä nyt ainakaan haittaa ole, että on olemassa jonkinnäköinen etukäteissuunnitelma, että miten sen hevosen normaalia arkea sitten pyöritetään, jos omistaja ei paikalle pääse. No. Ensimmäinen asia, mitä kannattaa aivan ehdottomasti tässä kohtaa tarkistaa, on se hevosen ruokinta. Koska jos ja kun sen hevosen liikuntamäärä tulee laskemaan ja se ruokinta pidetäänkin samana, niin siinä vasta ollaankin sitten aika nopeasti ongelmissa. Se hevonen liho se kerää energiaa, sillä kasvaa aivan älyttömästi ähkyriski, kavio-kuumeriski, se, se ei ole sen terveydelle kauhean hyvä tilanne. Ja Tämä on loppupeleissä aika helppo ongelma ratkaista. Eli otetaan hopti tai joku ruokintaalan ammattilainen, joka laskee sille Hevoselle ylläpidon mukaan ruokinnan kohdalle niin, että se ei saa yhtään liikaa energiaa, mutta se ei saa myöskään liian vähän sitä energiaa. No nyt sitten seuraavaksi joku sanoo, että no sitten se saa vatsahaavan. No vatsahaava on kyllä ihan ehdoton hyvinvointiriski, mutta ihan samalla lailla hyvinvointiriski on lihavuus, liikahallitsematon energia. Hevonen on vaarassa loukkaantua, jos sillä patoutuu energiaa. Ja ja se kavio kuume nyt siitä puhumattakaan, niin sehän on ihan jo eläinsuojelu asia siinä kohtaa. Mutta tässä me päästään nyt takaisin hienosti siihen alussa mainitsemaani hevosihmisten luovuuteen, eli hätäkeino ja mitä näitä nyt sitten olikaan. Eli on päivän selvää, ettei tähän hätään nyt saada kaikille Suomen talleille kalliita heinäautomaatteja tai muita hienouksia. Eli sitten joudutaan turvautumaan yksinkertaisempiin keinoihin. Ja niitä on esimerkiksi oksat, havut, kerput, olki. Eli vaihtoehtoja on paljon. Ne pitää vaan nyt järkeistää ja ja saada kohdalle. No, jos sen hevosen heinämäärään joudutaan laskemaan, niin silloinhan idealeinta olisi, että se hevonen saisi sitä heinää mahdollisimman usein ja mahdollisimman pieninä annoksina kerrallaan, jotta se sen vatsahaavan riski sitten laskisi. No, jos sillä tallinpitäjällä on jo toistakymmentä hevosta hoidettavana ja oma elämä, mikä, mistä tiedän, että nyt moni kysyy, että no mikäs se sitten on, niin on aivan mahdotonta lähteä vaatiin, että se tallinpitäjä sitten heittelisi nokareita heinää pitkin vuorokautta. Yölläkin sen neljä kertaa. No tähän maailman aikaan todennäköisesti aika harva yrittäjä nukkuu yönsä. Että, että ehkä se nyt voi olla mahdollistakin, että se kävi seitsemässä neljän tunnin välein heinää. Mutta tota, jos niin jätetään silti, ne vitsit sikseen ja puntaroitaisiin erilaisia vaihtoehtoja. No yksi vaihtoehto voisi mahdollisesti olla esimerkiksi jonkinlainen ajastinportti. Eli, eli tarhan, tarhaan rakennettaisiin yksi väliaita, johon tulisi sitten tämmöinen ajastinportti. Ne viideksin ajastinportit, jotka toimii ilman sähköä, maksaa semmoiseen 150-160 euroa. Ja hankkijalta saa semmoisia metallisia jousiportteja alle kympillä. Eli jopa tämän kriisin jälkeen, niin se on loppupeleissä aika halpa investointi. Ymmärrän toki, jos niitä hevosia on 20 ja tarhoja on 20, niin totta kai luonnollisesti kustannus nousee, mutta esimerkiksi talleilla, missä on yhteistä arhausta, niin siinä voisi olla yksi semmoinen vaihtoehto, mitä voisi miettiä. Meillähän hommattiin viime kesänä hevosille semmoinen ajastinportti ja sitten hankkijalta semmonen jousiverä ja se maksoi 8 euroa. Tämä ei ole mikään kaupallinen yhteistyö eikä, eikä maksettu mainos. Mutta 170 me ratkaistiin sellainen ongelma kuin yksi ylimääräinen ruokintakerta yöllä. 400 metriä ylimääräistä matkaa vesikupille, kun me jaettiin se pihatto päästä päähän, että ne joutuu kävelemään aina sieltä pihaton perältä toiselle puolelle juomaan. Ja sitten me saatiin sillä ratkaistua myös mun työpäiville päivä heinäongelma. eli Eli mun ei tarvi aikatauluttaa mun menemisiä sen mukaan, että mä ehdin heittää hevosille päiväheiniä. Eli sillä saatiin ratkaistua ongelma yksi ylimääräinen ruokintakerta. No, siellä talliniksit hän on sitten ihan valtavasti ohjeita, miten siitä FeedEx-ajastinportista tai siitä, siitä systeemistä saadaan sitten tehtyä myös erilaisia heinäruokinta-automaatteja, että niihinkin kannattaa kyllä. Ne on melko edullisia sitten, kun niitä tekee itse, jos, jos on näppärä. No sittenhän on vaihtoehtona erilaiset tämmöiset pienisilmäiset heinäverkot. Itse hierojana, hevoshierojana, en hirveästi kannata sitä, että niitä käytetään kauhean pitkäaikaisesti. Niissä on sitten ihan omat ongelmansa, esimerkiksi hevosen niskat voi mennä jumiin, kun, kun se syö pitkää verkosta. Mutta tällaiseen maailman aikaan niin aivan takuu varma, varmasti varten otettava vaihtoehto. No, kaikille hevosille se verkkoruokinta nyt ei vaan yksinkertaisesti sovi. Ja meillä esimerkiksi yksi tammoista syö siihen välittömästi kahden hevosen mentävän reijän. Eli tällä hetkellä me omistetaan siis todella, todella paljon erilaisia heinäverkkoja, mutta niistä hyvin vähän on sellaisia, missä pysyisi ylipäätään yhtään heinänkortta sisällä. Sitten tietysti on olemassa vaihtoehto Olki, joka on siis äärimmäisen hyvää ajan vietettä. Olien sokereista on ollut tosi paljon puhetta, mutta tässä mä suosittelisin lukemaan Muuli-blogista lisää. Eli osoitteesta muuliprojekti.fi ja otsikolla Oliessa on paljon sokeria ja muita olkimyyttejä. No se ei ole mikään myytti, että olki on aika huonosti sulavaa. Ja se lisää tietysti ummetusähkyriskiä. etenkin jos hevosen veden saannista ei huolehdita. Tai lähinnä itse asiassa sen juomisesta, joilla hevosilla voi olla 2 4, vettä, mutta se ei silti tarkoita sitä, että ne jois tarpeeksi. Mutta ehkä sen olien tarkoitus nyt ei ole, että sitä syötettäisiin sille hevoselle kilokaupalla. Vaan tarkoitus olisi korvata vain pieni osa siitä heinästä. mitä mitä siltä hevoselta vähennetään sillä oljella, jolloin se hevonen saa tarpeeksi kuiva-ainetta, mutta kuitenkin vähän vähemmän energiaa, mitä se saisi siitä heinästä. Eli ruokinta vaatii suunnittelua, ja ja se olisi kauhean hyvä, kun se suunnittelu voitaisiin tehdä sen tallinpitäjän kanssa, ja että tallinpitäjäkin olisi avoin erilaisille ehdotuksille. Vähintään nyt, että puntaroisi pohtisi ennenkö tyrmää vaihtoehtoja. No, tähän hätään ihan takuu varmasti kaikilla nyt on, on rahat aika tiukassa, mutta et kannattaa myös miettiä sitä, että et voisiko olla sitten niin fiksua, että he voisin omistaja kustantaa osan niistä ratkaisuista etenkin tällaisessa hätätilanteessa, sillä se voi silti tulla vähän halvemmaksi kuin se, että maksetaan eläinlääkärille tai... tai Maksetaan hoidoista kun, kun se, että, että investoidaan muutama satanen sitten siihen hevosen ruokintaan. Mutta nämähän on tosi tallikohtaisia tallien väleillä on aivan valtavasti eroja. On pieniä talleja ja isoja talleja. Kaupunki talleja ja ja pieniä tarhoja ja isoja tarhoja. Nämä ovat vain tällaisia ehdotuksia, millä ehkä voisi lähteä helpottamaan sitä tilannetta. No seuraava iso ongelmahan on sitten tietysti se hevosen liikunta. Ja, ja kuten sanottu, hevonen kerää virtaa. Ja toinen ongelma siinä liikunnan puutteessa on se, että hevosen ruoansulatusjärjestelmä hidastuu. No hän se vielä tylsistyy siihen päälle ja sitten se rupeaa keksiin kaikkea höpöä. No kaikista mahtavintahan olisi tietysti se, että se hevonen saisi Mahdollisimman paljon omaehtoista liikuntaa pitkin päivään. No, pihatto nyt ei ole kaikille sellaisenaan ratkaisu, eikä se ole mikään mahdollisuus. Ei, ei. Jos ne tarhat on pieniä, niin sitten ne on pieniä sen kanssa. Sitten vaan eletään, että sit pitää kehittää muita tapoja ratkaista sen ongelma. Ja, ja sitten se piha on semmoinen ongelma, että meidänkin hevosista yksi voi liikkua helposti 12 kilometriä päivässä ilman ongelmaa, mutta kyllä tuo yksi tuolla seisoo tarhan nurkassa ihan tyytyväisenä liikkumatta yhtään ylimääräistä metriä. Ja mitä nätimpi auringonpaiste, niin sen takuu varmemmin se seisoo siinä nurkassa eikä liiku metriäkään. Mutta se omaehtoinen liikunta on todella hyvää hevosten nivelille, jänteille, lihaksille, verenkierrolle, mielelle. Itse asiassa aika lailla koko hevoselle. Mutta sehän ei siis kohota hevosen kuntoa mihinkään, eikä se esimerkiksi polta hevoselta rasvaa. Se kuluttaa kyllä siis energiaa, mutta se ei polta rasvaa. Ja tuossa aikaisemmin sanoin, että me jaettiin siis viime kesänä toi meidän pihatto keskeltä kahtia, niin itsehän siis... Siirrän päiviksi aina vesikupin sinne toiselle puolelle, että ne joutuu käveleen sen 400 metriä päästäkseen juomaan ja siitä takaisin sen 400 metriä päästäkseen pihattoon. Ja heinijä mä vien sitten aina sille puolelle, missä ne ei ole, että ne joutuu edes vähän näkeen vaivaa sen eteen, että ne saa heinänsä. Mutta semmosille hevosille, jotka on esimerkiksi tosi huonoja juomaan. Niin, niin se ei välttämättä ole hyvä ratkaisu, että se vesikuppi viedään siitä hevosesta kauhean kauas. Eli näitäkin kannattaa kuitenkin pohtia, että mikä sopii sille omalle hevosille. No, niille, jotka pääsee siis tallille, tallille normaalisti, normaalisti, niin tässähän on nyt sitten miljoonan taalan paikka opetella se hevosen kanssa erilaisia uusia taitoja maasta käsin. Facebookissa on semmoinen ryhmä kuin Maasta käsin työskentely hevosen kanssa. Sieltä saa todella paljon vinkkejä, mitä hevosen kanssa voi tehdä. Ja olisi todella tärkeää, että sitä hevosta käsiteltäisiin kuitenkin joka päivä. Ja vielä tärkeämpää se on silloin, jos sitä hevosta on ennen näitä kaikkia sulkuja ja kieltoja käsitelty ja liikutettu aktiivisesti, koska sellaiselle hevoselle että yhtäkkiä seinään liikkumisen lopettaminen on oikeasti aika iso terveysriski. Ja lisäksi se vaikuttaa kyllä sen hevosen mielialaan tosi paljon. Mutta että siinä tilanteessa, jos sillä hevosella ei päästä ratsastaan eikä ajaan, niin sitten kannattaa miettiä erilaisia ongelmanratkaisutehtäviä ja aivojumppaa. Ja esimerkiksi kaikenlaisia tasapainotehtäviä, hienomotoriikkatehtäviä, semmoisia, missä se hevonen joutuu pitää sen aivot virkeänä. Se väsyttää sitä kuitenkin sopivasti, vaikka se nyt ei sen kuntoa erityisesti kohota. Ja sitten, jos mahdollista ja tallin sääntöihin sopii, niin tietysti pari kertaa oman turvallisuuden muistaen, niin irto juoksuttaa kentällä tai maneesissa, niin niin se pääsee vähän päästelemään niitä ylimääräisiä höyryjä sitten pois. Ja tässä kohtaa mä muistuttaisin, että mikään tässä maailmassa ei voita pitkiä kävelylenkkejä sen hevosen kanssa. Sellainen reipas kävely käsin hevosen kanssa on sama asia, kun sä laittaisit rahaa pankkiin. Ihan riippumatta, mille lajisuunnalle sitä hevosta valmennetaan tai, tai onko siitä tarkoitus tulla tulla kilparavuri, niin sekin hyötyy siitä, että sen kanssa kävellään pitkiä kävelylenkkejä. Käyntihän on hevosen askelajeista se ainut, mikä sen pitää tehdä lihaksilla. Se ei saa sen jänne- ja kalvojärjestelmästä siinä paljonkaan apua. Eli reippa- reippaalla käynnillä, ja mä puhun nyt siis semmoisesta niin marssitahtisesta käynnissä, mistä oikeasti niin kuin mennään eteenpäin. Niin sillä pystyy oikeasti kehittämään hevosen lihaksistoa ja ylläpitämään sen hevosen lihaksistoa. Ja totta kai se mie- virkistää sekä sitä hevosta että omistajaa, jos sen kanssa kävellään pellolla tai metsässä tai missä tahansa muussa ympäristössä, kun missä se hevonen viettää normaalisti päivänsä. Ja siis kävely. Niin sehän on ihan täyttä kultaa hevosen tasapainolle, lihaksistolle, elastisuudelle. Ja siis se aivan takuu varmasti maasta käsin etenkin kehittää kyllä sitten myös omistajan edellisiä edellä mainittuja tasapainoa, elastisuutta, lihaksistoa. Eli eli umpimetsällä pystytään korvaamaan juoksumatot ja, ja vesikävelymatot ja muut. Se on hevosen lihaksistolle aivan älyttömän hyvää liikuntaa ja mielelle, todellakin sille mielelle. Jos se tietysti se hevonen kuumuu, kun sen kanssa lähdetään pihasta pois tai tai se on eroahdistunut, niin silloin tietysti on parempi tehdä jotain, mikä ei vaaranna ihmistä eikä hevosta. Eli, Eli jos ei sitten muuta keksi, niin kävelee vaikka kenttää tai maneesia ympäri sen hevosen kanssa. Ja nyt kun mä listaan näitä asioita, niin näitä monia asioita, mitä, mitä on maininnut, niin käsitellään meidän hevoskoulutusvisivuston verkkokurssilla ylipainoisen hevosen laihdutus. Ja siellä kurssilla on kuuden viikon laihdutusohjelma, liikuntaohjelma hevosille. Siellä on kaksi erilaista ja, ja ne perustuu siis ratsuhevosen peruskuntokauteen. Mutta se on mitotettu ylipaino sille hevosille. Mutta si- ne, ne kaksi kuuden viikon ohjelmaa, mitä siellä on, on sellaisia, millä, sillä, millä se hevonen saadaan pidettyä kunnossa myös maasta käsin. Ne pystyy tekemään sen, sen ohjelman pystyy tekemään ajaen, ratsastain tai maasta käsin. Ja, ja Se itse sopii nyt tähän aikaan, jos käy niin, että meiltä kielletään kaikki kiva, eli että me ei saada ratsastaa eikä ajaa, niin siellä on ainakin olemassa vaihtoehto. Ja siellä on myös muuta oheisliikuntaa, mitä sen hevosen kanssa pystytään tekemään, ja siellä on myös siitä ruokinnasta aika paljon, Ja, ja sitten tällaisista... Että millä pystytään estämään esimerkiksi juuri sitä vatsahaavaa siinä kohtaa, jos siltä hevoselta joudutaan vähentämään sitä ruokaa. Eli, eli ylipainoisen hevosen laihdutus hevoskoulutus.fi-sivustolla. Ja se sopii siis myös semmoisille hevosille, jotka on ihan missimitoissa, mutta joiden liikuntaa nyt joudutaan syystä X sitten vähentämään. Eli... eli Hevosen ei ole pakko olla lihava eikä ylipainoinen, että sen kurssi voi käydä. Siellä on tosi paljon valmennusfysiologiaa ja, ja muita sellaisia asioita, mikä kaikille ratsastusharrastajille tai, tai harrastajille ylipäätään on, on ihan hyödyllisiä. Mutta kuten sanottu, se liikunta on hevosen perustarve. Ja se on perusedellytys hevosen hyvinvoinnille. Ja nyt on tosiaan hyvä paikka pysähtyä. Ja miettiä, että miten sen sitten järjestää sille hevoselle, jos tulee normaalista poikkeava tilanne. No, sitten on tietysti ne, joilla on talli omassa pihassa, kuten allekirjoittanut, tai pitäjät, joilla on hevosia vuokrapaikoilla. Niin meille löytyy sitten Hippolikselta, tai Hippoliksen sivuilla on tämmöinen lista, ihmisistä, jotka on ilmoittautunut tämmöiseen valmiusryhmään, mistä saa apua siinä kohtaa, jos käy niin huonosti, että itse sairastuu. Eli sen löytää sivulta hippolis.fi. Ja tähän niin pätee myös siihen, että vaikka ei olisi tämmöinen erikoistilanne, niin, niin tallin pitäjät, vaikka ne on terästä, niin voi silti sairastua vaikkapa nyt oksennustautiin niin ehkä tässä kohtaa voi myös tehdä semmoisen aika tarkan Tallin ohjelman ja sitten kirjata ylös hevoskohtaiset hoitoohjeet. Ja muistaa sinne mukaan myös sitten ne muut, muut tallieläimet, että Tallikissakin sitten saa ihan parppina ruokaa. Ja ei varmasti ole liioiteltua, että niissä hevosvarusteissa on merkittynä, että kenen riimu varsinoissa on merkitty, että kuka asuu missä. On olemassa jokin kartta tarhoista, että missä tarhassa kukakin hevonen tarhaa. Ja yksi tosi tärkeä asia olisi lista hevosista, missä olisi kuva siitä hevosesta. Eli jos tulee joku ventovieras lomittaja, niin se voi katsoa siitä kuvasta, että minkä näköistä hevosta se on hakemassa tarhasta ja mihin se on sen viemässä. Tämä vähän parantaa sitä chanssia, että se lomittaja, joka ei ole mahdollisesti koskaan käynyt teillä, niin, niin sillä on jonkinnäköinen mahdollisuus selvitä kuivin jaloin hänen tehtävästä. Siitä kannattaa kirjoittaa ylös tietysti kaikki tärkeät puhelinnumerot, hevosten omistajien numerot. Eli kannattaa varautua mieluummin nyt tässä kohtaa vähän liikaa kuin liian vähän. Naudetaan sitten. Yhdessä jälkikäteen, että ollaan oltu hysteerisiä ja varauduttu kaikkeen, mutta ainakin sitten hevoset ja ja mahdolliset lomittajat on pysynyt hengissä ja ehkä itsekin toivottavasti pysytään hengissä. Me selvitään tästä kriisistä kyllä varmasti kaikki ja me selvitään siitä paremmin, kun me ollaan joustavia ja solidaarisia ja sitä joustoa tarvitaan nyt joka suuntaan ja On ihan ymmärrettävää, että tämä tilanne tuo mukanaan jonkinnäköistä ahdistusta, jonkinnäköistä pelkoa ja että se pyörii tuolla takaraivossa kuitenkin koko ajan. Mutta ehkä se vähän helpottaa, kun tietää, että me nyt ollaan kaikki tässä samassa veneessä. Ehkä siinä on vähän se harmillinen puoli, että tämän airot näyttää toistaiseksi olevan aika pahasti hukassa. Mutta katsotaan nyt. Päästäänkö me rantaan sitten ilman niitä airojakin. Mutta suunnittele se ruokinta ja liikunta ja mieti hevosellesi vaihtoehtoisia tapoja liikkua, jos ratsastus tai ajaminen kielletään. Ja keksi sille erilaisia aivopähkinöitä. Hevoset on erilaisia. Toiset hevoset tykkää niistä ihan hirveästi. Toisille hevosille ne on tosi vaikeita. Toisia on vaikea motivoida ja niin edespäin. Mutta, mutta apua siihen saa ihan takuu varmasti ja, ja paljonhan nyt on tullut eri toimijoilta verkkokursseja ja väittäisin, että 90 prosenttia suomalaisista valmentajista antaa myös erilaisia etätunteja foorum, erilaisten foorumien kautta. Eli jos te haluatte oppia jotain uutta, niin ottakaa ihan rohkeasti yhteyttä joko minuun tai johonkin muuhun kouluttajaan ja kysykää. Kysykää erilaisia etätunteja, miten hevoselle voi opettaa erilaisia asioita, millä se voidaan pitää kunnossa, vaikka sillä ei pääsisi ratsastamaan. Tsekkaa se verkkokurssi ylipainoisen hevosen laihdotus ja tsekkaa meidän muukin kurssit. Pidä kypärä päässä ja pidä itsesi turvassa ja terveenä. Ja tosiaan seuraavissa jaksoissa ajatellaan sitten jo jotain ihan muuta. Mä veikkaan, että monet muukin haluaa jo jotain muuta ajateltavaa. Mutta tota, on hyvä seurata, mitä maailmalla tapahtuu, mitä Suomessa tapahtuu. Mutta ehkä se energia on silti hyvä ruveta kanavoimaan kuitenkin johonkin muuhunkin. Niin eipähän nyt sitten ainakaan sairastu murheeseen ja stressiin. Jos haluat kommentoida tätä podcastia, voit laittaa viestiä hevoskoulutus.fi-sivuston chatin kautta tai sähköpostilla miisa.hevoskoulutus.fi tai vaikkapa hevoskoulutusfi Facebookiin. Seuraavalle kerralle ajatuksena olisi tosiaan puhua siitä hevosen yksilöllisyydestä, mutta jos sinulla on jotain toiveita, niin voit laittaa myös sinne Hevoskoulutuksen chattiin, Facebookiin tai sähköpostiin miisa Minä olen Miisa Viikman. Kiitos kauheasti, että kuuntelit. Palataan seuraavalla kerralla ja siihen saakka me palvellaan osoitteessa hevoskoulutus.fi. Niin, ja siitä käynnistä. Siitä löytyy mun omilta sivuilta mvhevospalvelut.com artikkeleista niin löytyy semmoinen artikkeli, kun käynti on aliarvostettu helmi. Se kannattaa lukea, sillä siitä myös saa ideoita siihen, miten hevosta voi liikuttaa sitten, jos ei muuten pääse. Palataan. Moi!